0: Radio IMO, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo, ravi de vous, vous retrouver pour ce nouveau Zoom de l'info et j'ai le plaisir de recevoir Sandra Viricel. Bonjour. Bonjour Bérenice. Alors fondatrice de Fondra Viricel Immobilier et aussi agent immobilier star d'M6. On peut vous retrouver en ce moment, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans Recherche Appartement ou Maison. Euh, vous êtes également ambassadrice d'Intercab. Oui. Alors on, on va discuter de plein de choses. On va déjà faire un point sur le marché immobilier. Euh, c'est vrai que c'est une période assez complexe. Mmh. Euh, Pouvez-vous nous dire déjà, vous, ce que vous constatez à Lyon, puisque vous, vous avez donc euh, vous travaillez à Lyon, et puis, euh, puis peut-être un peu dans, dans le reste de la France, vu que vous, vous connaissez tout le marché
1: <rire> Oui, alors c'est vrai qu'on est dans un marché de transition, on va dire. On a plusieurs euh, points euh, qui viennent bousculer le marché de manière très rapide. Euh, donc, euh, la transition, comme elle se fait sur une durée très courte, on a une instabilité, on va dire, qui est importante, à la fois au niveau des prix au niveau du nombre d'acquéreurs, c'est-à-dire qu'on a des facteurs extérieurs comme le système bancaire qui euh, nous handicape énormément depuis quelques ouais. temps. Ça a commencé cet été avec le taux d'usure qui a bloqué certains prêts, des conditions d'accession à l'emprunt qui ont été de plus en plus dures, l'arrêt ou le peu de prêts relais qui sont mis en place par les banques et bien sûr l'augmentation des taux qui est significative. On travaille sur un marché depuis une dizaine d'années avec des taux très bas et d'un seul coup on se retrouve en quelques mois de taux de d'emprunt à 1% à des taux qui frôlent presque les 4%. Donc, euh, c'est vrai que ça déstabilise complètement le marché sur une période très courte. Et euh, ce qui fait qu'on bah, est obligé de se réadapter, nous, sur le terrain. Et, euh, et on voit euh, notre paysage immobilier se transformer euh, au jour le jour. Voilà. Alors
0: là, depuis, depuis, euh, depuis cet été, vous avez évoqué le taux d'usure. Maintenant, il est revu mensuellement est ça. Euh, au lieu de trimestriellement. Est-ce que vous voyez une différence dans les, dans les ventes Est-ce qu'il y a moins de casse au niveau des, des crédits
1: alors, euh, pour l'instant, on n'a pas un assouplissement complet parce qu'il n'y a pas que le taux d'usure aujourd'hui qui nous bloquait. C'est-à-dire que le taux d'usure aujourd'hui n'est plus un frein pour les dossiers qui sont euh, acceptables, entre guillemets, oui. mais on a quand même une quantité de dossiers de prêts qui est très significative, significativement impacté, c'est-à-dire qu'on a très peu de prêts qui sont octroyés.
0: Et à ça, cause des conditions d'accès, donc, à on, cause d des conditions euh, d donc on a été par le on n'a plus
1: le frein du taux d'usure, euh, mais on en a d'autres euh, qui font qu'on a moins de volume
0: d'acquéreurs, en fait. Et alors c'est quoi les, les conditions, ou la condition qui bloque le plus C'est ce que les, Alors les, les... après, c'est
1: chaque banque qui a ses conditions, mais en fait, on sent quand même qu'on a un flux de sortie de prêts euh, par oui. les banques qui, qui est réduit. Ah, alors bon. a priori, ça devrait, ça aurait tendance à s'assouplir sur les prochains moi.
0: Voilà. Donc c'est ce que voir. Bercy a annoncé, mais euh, bon, la Banque de France n'est pas du même avis. Euh, ouais. euh, mais, en tout cas, euh, donc là à Lyon, euh, quels sont les, les profils les plus impactés Est-ce que c'est les primo accédants alors, les primo accédants
1: parce que les banques, du coup, dans leurs conditions, justement, d'obtention euh, de crédit, ils ont besoin d'avoir un apport personnel un peu plus important. Euh, et puis après, il y a bien sûr le taux d'endettement qui joue beaucoup. Donc, c'est pas forcément les plus impactés, mais par contre, il faut qu'ils aient tous les critères validés auprès de la banque. les, les Je dirais la, la tranche la plus impactée, c'est la tranche intermédiaire, qui a aujourd'hui un bien avec un prêt en cours, qui doit le revendre pour ensuite acheter quelque chose. voilà Et là, par contre, la transition, elle se fait dans la douleur, parce que souvent, on n'a pas de prêt-relais. Ouais. Donc, euh, ils sont obligés de vendre avant, avec des délais de commercialisation qui se sont quand même rallongés, étant donné qu'on a beaucoup moins d'acquéreurs, des prix qu'on est obligé de réajuster justement avec l'enveloppe budgétaire des acquéreurs qui est quand même réduite avec l'augmentation des taux. Donc, tous ces facteurs-là créent une inertie assez importante, ce qui fait qu on a peu. Euh, les wagons ont du mal à se raccrocher. Nous, c'est quand même une chaîne, hein, ça Bien part sûr. du primo-accédant jusqu'à l'achat euh, final, et enfin, en chaque tranche de, de budget. Et euh, je dirais que la tranche la moins impactée est en encore le luxe qui commence à être un peu plus impacté parce que les industriels commencent aussi à être touchés hein, économiquement parlant. Donc, et les banques sont frileuses même sur les gros profils. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des refus de prêts sur des profils où avant ça ne se passait jamais. Donc euh, nous on est aussi un peu déstabilisés à ce niveau-là parce qu'on est obligé de demander pas de blanche à tout le monde avant de s'engager sur un compromis. Quoi.
0: Il y a même des banques qui ne Prêterait plus, selon certains courtiers, est-ce que oui. c'est ce que vous avez constaté oui. aussi Il y a des
1: banques qui ont arrêté de faire des prêts parce que bon, ça coûte trop cher. parce qu'elles euh... se
0: refinancent évidemment, ouais, voilà. on les citera mmh. pas, mais mmh. euh, mais ça donc vous le confirmez, c'est ce que vous donc voyez. Que euh... Parfois
1: on jongle avec quelques banques. Il bon, y en a encore qui prêtent. Bien, alors, sûr. bien sûr, Oui, oui C'est quelques-unes. Il hein, y en a deux, Continue trois, à euh... vendre. Hein. On n'est pas alarmiste non plus, mais c'est vrai qu'on est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur une période de transition qui fait que bah on marche sur des œufs.
0: Alors justement vous avez évoqué les délais qui se rallongent. On l'a dit en début d'émission, vous êtes en Stradiris d'Intercab. Intercab, Intercab oui. a sorti un observatoire récemment, le mmh. mois dernier. Euh, ça faisait partie des constats. Hein. Je crois qu'il y a de nombreux agents immobiliers, vous avez les chiffres 74, il me semble, oui. qui Alors, constatent que euh, les délais se
1: rallongent. Comment, comment... Effectivement, la boîte IMO a lancé le premier observatoire des indépendants, parce qu'en fait, les agents indépendants n'ont souvent pas euh, la voix bah, euh, oui. euh, dans, pour s'exprimer. Donc, euh, 8000 agences qui font partie de la boîte IMO, euh, ils ont lancé cet observatoire de manière à remonter les chiffres qui sont souvent des chiffres très importants du terrain parce que c'est un maillage national au niveau des, des petites agences indépendantes. Et on a effectivement constaté que 74% des agents avaient constaté un rallongement des délais de commercialisation. C'est ce que je vous annonçais tout à l'heure. où On est sur, pour les deux tiers, à plus de trois mois de commercialisation en plus.
0: Qu Qu'est-ce qu que révèle encore cet observatoire
1: alors, on a des disparités au niveau national. Donc, nous, on le sent beaucoup dans les grandes villes, que ce soit Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille. On constate un... Enfin une rétra... enfin, une... comment dire euh, pour... Une pas contraction, bon. oui. Oui, enfin, il faut qu'on réadapte euh, nos prix. Donc, euh, on est sur une période de, euh, je dirais, d'instabilité. Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu bloqué, on va dire. Parce que les
0: vendeurs ne veulent pas jouer le jeu. C'est ce, euh, ce qui euh, leur ressort C'est compliqué, parce que ouais.
1: c'est ce que je disais. Ça fait des années qu'on travaille sur un marché avec des taux bas, euh, avec des prix qui ont augmenté en conséquence, Bien avec sûr. les enveloppes budgétaires qu'avaient les clients en face. Donc là, la transition, comme elle est brutale, il nous faut le temps aussi nous, de nous... Même nous, aujourd'hui, quand on estime, euh, ce n'est pas forcément évident. On a les bases d'il y a un an, euh, les derniers chiffres ne sont pas sortis. Donc, on, en fait, quand on, on réagit en fonction de ce que nous renvoie le terrain aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'est pas forcément évident de fixer le bon prix. Euh, et parfois, on tâtonne. Donc, on est obligé d'effectuer des baisses de prix. Donc, il y a déjà la baisse liée à l'enveloppe budgétaire qui est rétrécie par rapport au taux d'intérêt. Et puis après, le nombre d'acquéreurs qui est aussi beaucoup plus faible, qui crée de la concurrence et un volume plus important de biens sur le marché. Donc aujourd'hui, l'acquéreur, il a plus d'appartements à visiter ou de maisons, donc il a plus de choix, il met plus longtemps à faire son... prendre sa décision pour celui qui est finançable, je ne sais pas. Euh, donc tout ça, ça crée une inertie et forcément, bah, faut, ça rétracte un peu le marché. Voilà. Mm. Euh, il faut le temps que les choses rentrent dans l'ordre.
0: Quand vous parlez des acquéreurs finançables, est-ce que vous vous assurez, pour éviter de, de faire perdre du temps aux vendeurs, que, que l'acquéreur la, la, est vraiment euh, finançable Est-ce que vous, oui. la, oui, oui, vous faites la... Non, on ne s'engage
1: pas. Enfin, ouais. Après, ça reste toujours des lettres d'intention ou des... Euh, il faut quand de même banque, faire la euh, demande. Hein. Ouais. Ça, bah, on est toujours soumis à la demande de, et à l'obtention de l'offre de prêt. Mais on essaye de sécuriser un maximum nos transactions avec des souvent des demandes de, de simulation avec le bien en question euh, sur lequel ils se sont positionnés. Ce qui nous permet d'avoir une traçabilité vis-à-vis -vis de notre vendeur pour lui assurer qu'on a fait l'ensemble des démarches pour s'assurer que le financement est censé
0: aller au bout. Voilà. Mmh. Donc là, vous parliez des disparités en, au niveau des régions, au niveau des prix. Ouais. Euh, 34% des, des agents dans, dans le sondage constatent en revanche que les prix ne baissent pas. Alors, ça dépend ouais. des endroits.
1: Et alors, il y a des endroits qui ne sont pas encore touchés, comme la montagne. Tous les lieux de villégiature, la côte, etc., c'est des marchés qui sont encore très tendus, où les prix sont encore... Ils n'ont pas commencé à baisser. Ils ne baisseront peut-être pas. Hein. Je n'ai pas, pas de boule de cristal pour savoir ce que, ce que va nous dire demain ou en, la rentrée. Euh, mais pour l'instant, c'est des marchés qui sont très stables et qui continuent à être florissants. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ouais,
0: la, les, la montagne, est, le bord ouais, de mer. Euh, la, la
1: loi de l'offre et de la demande. Il y a plus d'acquéreurs que de bah, vendeurs. Oui. Donc, euh, ça continue à, à maintenir le marché. Ouais, Sandra, est-ce que c'est le moment d'acheter alors c'est toujours le moment d'acheter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez, je dirais par exemple dans les grandes villes ou dans les marchés un peu plus compliqués, bah, vous aurez déjà une force de négociation qui sera plus importante si vous avez un bon dossier. Et puis deuxièmement, si demain les taux baissent... Vous pouvez toujours re revoir votre, euh, votre taux d'emprunt. Ça, c'est pas un souci. Donc, on peut même gagner sur les deux tableaux. Si demain, on a euh, des taux d'intérêt qui reviennent à
0: baisser, tout le monde peut renégocier son prêt plus tard. C'est vrai qu'un prêt, ça se renégocie, alors que le prix d'un d'un appartement, appartement, ça se, voilà. se renégocie non. pas. Euh, Qu'est-ce qu'un bon dossier, quand vous dites un bon dossier? Combien il faut d'apport? Alors, on dit que c'est 10 à 20% du prix. C'est ça, maintenant. pour les
1: primo-accédents. C'est même plutôt 20%, c'est-à-dire les frais de notaire. Et souvent, ils aiment bien avoir 10% du prix. Euh, donc, c'est vrai que ça complique aussi la donne pour les, euh, pour les jeunes, parce que avoir cette enveloppe sur des grosses villes comme Lyon, Paris, Marseille, où les prix sont quand même élevés, hein, malgré tout. C'est compliqué d'avoir ce montant-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être primo-accédant,
0: c'est important d'avoir euh, un peu d'apport personnel. Alors, il y a 20% d'apport et on nous a parlé aussi d'une épargne de sécurité. Est-ce que vous l'avez ah, ouais, euh, Certaines vu,
1: banques le demandent. Ouais. En, mmh. plus de en plus de l'apport, c'est-à-dire ouais. qu'il
0: faut sur un livret euh, mmh. euh, tant de mois d'avance de mensualité
1: du, du crédit. ce que je vous disais tout à l'heure. Les conditions varient en fonction des établissements ouais. bancaires et ça, bah, c'est chaque établissement bancaire fixe ses conditions pour accéder à l'emprunt. Mmh. Enfin, ce qui nous crée un marché aussi locatif hyper tendu, parce que ça, c'est aussi l'autre effet. Les villes où on a des plafonnements de loyers, où on a vu déjà moins d'appartements euh, à mise à la location, euh, on se retrouve aujourd'hui avec des conditions très précaires, dans le sens où on a des gens qui ne peuvent plus acheter, qui ont vendu leur bien et qui essayent de louer, et qui ne trouvent pas de location. Et c'est vrai que le marché locatif est d'autant plus tendu avec la
0: situation qu'on vit actuellement. Et ça, vous le, vous le constatez aussi, il y a de plus ouais. en plus de personnes pour un, un bien en location ouais, donné, ouais, il y a des tendu. listes d'attente... Enfin, moi, je
1: parle de Lyon, c'est vraiment hyper compliqué. J'ai plein de clients qui galèrent vraiment à ouais.
0: trouver une location. Alors, autre, autre phénomène dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, ouais. euh, qui pose problème aussi Tout à fait. <rire> Pourquoi Alors, il pose problème dans le sens où, jusque-là, on
1: ne regardait pas trop, hein, le DPE. Donc là, aujourd'hui, c'est un vrai sujet avec la loi Climat et Résilience, donc euh, du coup, avec la location. Euh, ce qui complique les, les, les choses, c'est que euh, je crois qu'il y a des Syndicats de diagnostiqueurs, on en parle. Oui, de... il y a
0: deux fédérations hein, qui ont mm. demandé, alors pour les petites surfaces, parce que c'est vrai que les petites surfaces, bah, il, y a, il y a des chiffres qui sont tombés, les chiffres de l'ADEME notamment. Mm. En fait, les petites surfaces sont euh, les plus impactées par, euh, par les mauvaises notes. Donc, il y a, y a beaucoup, énormément de, de, de petites surfaces notées F et G. Et donc, il y, y a deux fédérations, hein, la FIDI et euh, la Chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM, mm. euh, qui ont demandé au ministre du Logement, Olivier Klein, en fait, de, de pondérer euh, le mode de calcul pour Tout les petites fait. surfaces. Donc, c'est moins de 30 mètres carrés.
1: C'est ça. Souvent, ces, ces surfaces-là, même si on fait l'ensemble des travaux nécessaires pour, euh, pour rendre l'appartement le plus euh, économe, on va dire, et le moins polluant, euh, on constate que la note ne change pas.
0: Et ça, vous l'avez constaté
1: Oui, clients, on l'a constaté. Euh... Après, ça dépend aussi de la place de l'appartement dans l'immeuble. Donc, en fait, on a des grosses disparités, parce qu'un dernier étage va être mal noté, alors qu'un appartement qui est entre deux appartements... Voilà, bah Les deux chauffent, les deux chauffent. Donc, en fait, il y a des modes de calcul. Il faudra revoir... Tout ça, après, ce n'est pas mon métier, mais on en a parlé en tant qu'agent immobilier. On a essayé de faire remonter aussi l'information dans le sens où on est un vrai cahier des charges, c'est-à-dire qu'on est un mode de calcul qui fasse que si vous êtes telle, telle condition euh, par rapport à une localisation dans un immeuble ou par rapport à une surface, si vous faites tel et tel travaux, que vous puissiez améliorer votre note. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de cohérence parfois et on se retrouve avec des appartements qui ne sont pas louables et qui pourtant qui sont habitables et qui ont les meilleures conditions en termes d'isolation de, de, ou autre. Si on change les fenêtres, on change le chauffage, qu'on a isolé un peu l'appartement, mais qu'on est au dernier étage et qu'on reste en F, que peut faire le vendeur quoi mmh. Il ne peut rien faire. Donc, il ne peut pas louer son appartement. Il peut difficilement le vendre, parce que du coup, il a une mauvaise note ou il le vend au rabais. Donc, on, on crée des situations précaires et en plus c'est un volume d'appartements qui n'est pas à la location et qui pour autant serait for forcément louable parce qu'ils remplissent toutes les
0: conditions. Ah. Est-ce que selon vous le, le gouvernement fait assez pour, pour bon, pas que pour le DPE, hein, mais pour toute cette situation pour ce Alors contexte je pense qu'il va tendu. falloir se
1: pencher un peu plus sur l'immobilier aujourd'hui parce qu'on a à la fois le marché de la transaction qui subit avec les conditions des prêts, etc. Euh, on a la promotion aussi avec toutes les lois d'investissement, la complexité aujourd'hui d'avoir des prêts, et fait que les gens ont du mal à obtenir un prêt pour investir. Et mmh. pour mettre aussi des biens à la location, donc ça durcit encore de le marché locatif. On a,
0: euh,
1: on a le bâtiment qui forcément, si on a moins en moins de, de, de programmes neufs qui se mettent en route, on aura aussi moins de travail au niveau et du bâtiment. 100 000 bâtiment. emplois concernés
0: hein, selon ouais. le président donc, de la Donc je FFB, pense ouais. qu'aujourd'hui,
1: il faut quand même un petit peu se pencher dessus pour euh, débloquer un peu la situation. Et en plus, le pire, c'est qu'on a vraiment des gens qui ont envie en face. C'est là où c'est le plus frustrant pour nous, c'est ouais. qu'on sent, enfin, on a des demandes d'achat en permanence et on sent que les clients, ils ils ont envie d'acheter, ils ont envie d'investir dans la pierre. Ça reste une valeur refuge, ça reste le rêve de tout le monde d'être propriétaire de son bien. Donc c'est vrai qu'il faut quand même accentuer euh, là-dessus que les taux augmentent. C'est pas un problème hein, si on réadapte un peu nos prix. Si euh, bon voilà, c'est comme ça, ça. On a aussi emprunté des taux à 15 à certaines années. C'est vrai il y, a, là, il y a quelques voilà. années. Oui. Ce qui est le plus dur, c'est aujourd'hui la transition qui est rapide et qu'on nous on doit se réadapter à un marché qui change très vite en fait. Voilà. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une volonté. Euh, le français est quand même très attaché à la pierre et il faudrait faire quelque chose pour que ça se relance le plus rapidement possible, et surtout dans de bonnes conditions. Je suis d'accord qu'il fallait assainir un petit peu les choses, mais là, on, on est en plein dedans, et maintenant, il faut relancer un, un dynamisme euh, sur des basses scènes. Voilà.
0: Alors, on va parler de, 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 de votre agence à, à Lyon. Alors, oui. où est-elle située Mmh.
1: Alors j'ai une agence à Lyon 6 e Et une à Caluire c'est ça et hein une à, Non, à tassin à Tassin, tassin oui. Lune, Qui va bientôt déménager, on est en plein travaux des nouveaux bureaux donc euh, Toujours voilà. à Tassin Toujours à Tassin, ouais mmh.
0: Mmh. Et alors on va parler aussi de, de vos émissions Donc euh, recherche, appartement ou maison Donc vous êtes euh, une des vedettes de cette euh, émission Il y en a une qui a été diffusée euh, Vendredi. la semaine dernière mmh, mmh. Et alors la prochaine c'est le 19 mai C'est ça Et le 2 juin Et le 2 juin, ouais mmh. Ça a été tourné quand
1: Alors celle du 19 mai ça a été tourné cet été voilà euh, Et euh, celle du 2 juin, euh, bah, je viens de la terminer le mois dernier voilà. D'accord, il faut combien de temps
0: pour, 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 pour de tournage pour une Alors émission ça dépend ça
1: vraiment des émissions et, euh, et un peu du timing de l'agenda de, de l'ensemble des agents qui vont être dans l'émission voilà. euh, Après on a, délais qui se rallongent, on a des délais qui se rallongent si vraiment on a des complexités ou des difficultés un peu techniques je dirais dans la recherche euh, Mais généralement c'est un gros mois ah oui, donc c'est mmh. énormément
0: de travail. Donc ah à oui. retrouver 19 mails de gens et puis ce sera en replay, j'imagine, aussi sur, sur M6 Replay. Eh mmh. bien, merci infiniment, Sandra. Merci à toi, Bernice. Et puis à bientôt. Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité
1: immobilière.